0: 转世界，我是郑宏仪。嘿， hey, 和你最伙来开讲、呃。大家好，呃，欢迎收听《宝岛全世界》。我是代班主持人石板明夫。呃、今天呢，我们想先介绍，还是谈谈台海问题吧。今天有两条新闻，一个呢是这个国防院今天举办，呃，两0 2零二二年台北安全对话，然后呢，呃，董事长霍守业致辞说，讨论两岸是否爆发战争，以非中共会不会攻台，而是何时动手的问题。呃，台湾备战非挑起战争，而是为避免战争。呃，台湾更希望两岸在制度呃竞争下和平解决问题。呃，大家都知道这个霍守业先生是这个陆军的一级上将，呃，所以说，呃，是代表军方嘛，呃，他现在提出这个就是说，两岸爆发战争呢、啊，呃，是不是、呃、战争爆发不爆不已经不是战争爆发不爆发的问题了，而是呢中共何时动手的问题，这个等于说是，呃，紧迫性就更强了，呃，另外一个呢，国防部长呃这个邱国正今天说，呃，这个国防国家防卫。一作战是全面性的，不会到某个层级就停了，呃，绝对是呃战到最后，呃，且没有开战问题，只有这个迎战的问题，呃，所以呢，呃，就是说，至于可撑多久不让共军登陆，呃，他说奉陪到底，就看他能要打多久。呃，关于这一点呢，我觉得确实是中国的二十大之后，大家看到了这个习近平这个这个阵仗之后呢。呃，怎么说呢？呃，觉得这个两岸的这个战争的可能性是有所提高的。呃，那么我其实呢，这几天我在一些和也和上了一些日本的电视节目，和也和日本的一些军方啊，或者这个国会议员，呃等有一些交流。呃，大家确实是认为了台海战争的这个爆发的可能性是上升了。但是这个跟我过去讲的一样，就是说上升是什么呢？过去呢，爆发的可能性是百分之零点五。现在呢，可能变成了 1.5% 或者 2.5% 就是说，哎，已经上升可能危险已经上升了四五倍，哎、呃，但是说呢，呃，真正的要打起来呢，毕竟还是属于一个比较，呃、偏差范围内吧，就是 2%3% 还是这个呃层级了、啊。当然说，呃、如果有 2% 或者 3% 左右的这个战争爆发的可能性，这个也是绝对不能掉以轻心的。所以说呢，我觉得这个台海的开战，呃，要怎么，呃，奉陪这个已经不并不是说呃台湾单独的问题了。比如说这个这两天呢，呃，我们看到这个美国的呃这个布林肯，呃国务卿也经常就就这个问题也有也所发言嘛。他就是说，不，这条新闻是美国国务院呃的这个啊美美国国务卿布林肯将在这个七大工业国会议外长会议上。呃，与各国讨论包括台海稳定、呃，这个知识产权以及新疆人权问题等议题。就是说，呃，等于说今年的七大工业国的首脑会议呢，台湾海峡的安定呢，也会变成一个呃引人注目的一个话题性。那么我们讲，就是说，台湾如果说中共要打台湾，他会用什么方式打台湾？所以说呢？我一过去讲台湾呢，打台湾，如果中共打台湾，分大打、中打和小打。小打呢是制造呢，呃，比如说飞机说相撞，或者是这个轮船相撞，呃，台湾的海巡署和中国的这个海警局的船相撞，呃，然后呢挑起先变成外交纠纷，然后中国看这个外交纠纷的大小呢，然后再控制、呃、局面。如果国际社会不管呢，它会一点点扩大冲突。这是一个中国的这个。就是小打的一个方式了，但这种小打呢，随着国际社会的介入，就很有可能呢，这个怎么说呢？最后作为外交事件来解决。那么还第二种呢，叫中打。中打是什么呢？就是打台湾的离岛。台湾的比较危险的离岛呢，一个是太平岛，一个是东沙岛。但东沙岛是可能更危险一点的嘛。这太平岛公这个东沙岛呢，它没有一般的这个这个平民住在里边，所以说呢，只是一些军警住在上面。所以说，呃，等于说如果中国打的话呢，呃，即使造成一件伤、一些伤亡的话呢，也不会没有因为没有伤及平民，所以说呢，相对是比较怎么说，冲突规模算小一点的。呃，然后呢，就是金门和马祖嘛。金门和马祖，说真的，现在，呃，金门马祖就是金门，我前不久也去过一次。就是说，当年这个八二三炮战的时候，金门的守军大概是九万十万人，现在呢，才有这个三四千人的，已经变成一个非常小的规模的。而且对岸的这个呃中共军的七十三集团军呢，呃，就有四五万人的规模。所以说，这如果是中国现在想打金门的话，其实是已经很难守住了。但是说。呃，我认为呢，中国打台湾的离岛的可能性也不大，因为呢，他打台湾的离岛的话呢，他承受的成本是和打台湾本岛是一样的，就是国际社会会给中国以严厉的制裁，因为中国已经单方面改变这个呃现状了嘛。那么，他把金门、马祖占领之后呢，其实台湾就可以宣布独立了，而且呢，他对台湾独立呢已经。就是鞭长莫及，很难做出什么东西了。所以说呢，我觉得就是说，他当他没有实力去打台湾本岛、去打金门、马祖的话，这个对共产党来说绝对是这个怎么说呢？呃，得不偿失的一件事情啊。呃，记得当年呢，我看在中国看到这个关于八二三炮战的，就是八二三炮战的时候呢，据说当时就到了后期，中共的实力已经可以占领金门了，但是说是毛泽东有意不战。因为呢，他觉得把军金,金门占领之后呢，台湾就可能独立。所以说呢，呃，最后我记得中国是中央电视台还是新华社有一次就是介绍八二三炮战之后呢，他就是说，呃，金门和马祖就像两颗钉子，把台湾牢牢地定在了呃这个祖国大陆身旁。他是这种表现，这个说这件事什么意思呢？就是说金门马祖他是台湾实质控制。呃，所以说呢，台湾独立不了，呃，就是等于说被当两个人质的意思了、啊。那所以说，我觉得中国打离岛这个的可能性也是不大的。那当然说，他如果强行渡海作战，呃，去打台湾的本岛的话呢，这当然就是属于全方面战争啊。呃，这种情况呢，按常理说，如果习近平他能够仔细的分析，他是不会打。但是说呢，问题是现在呢，习近平是分析不明白，他已经周围都是一群这个只会揣摩上意的小人，习近平头脑也不清楚了，所以现在全世界呢就是防止他打台湾的本岛。那他他如果说这个习近平打台湾的本岛呢，就是说会他派派大量的运兵船，然后就第一波先送飞弹，然后把台湾的这个雷达和这个机场全部呃打掉了，就是说夺得制空权。第二步呢是派这个轰炸机把台湾的军事设施呃炸平，呃这两点其实呢，我觉得怎么说呢？当然说台湾自己也有反飞弹的力量啊，不是那么简单的。但是说即使你做完的话，其实你还是占不了台湾，就是你不派陆面部队是上不来的。那么就是说第三步呢，它一定是派船来强行登陆。但但是派船去香山登陆呢，它会有将近这个150公里到200公里这么宽宽的台湾海峡，它的军队要过来。那说句老实话，这个怎么说呢？路上它没有任何遮掩的地方嘛，这台湾可以随便的用飞弹、用无人机去可以去打它。而且呢，它一旦渡海或者它一旦在集结兵力的情况之下呢，美军就可能派军舰，呃，进入这个、呃、台湾海峡。所以说这个时候呢，他能不能呃赶上时间，呃把这个事情呃确定好，我觉得这是,是一个问题。另外一个呢，他我想他可能他会派他的空降部队啊，然后直接降到台北，然后呢，呃如果说有炮火掩护的话呢，呃在炮火掩护之情况之下呢，呃抢占台湾的总统府，然后在台台湾总统府上把这个、呃、怎么说呢，中国的国旗升起来，然后呢，中习近平呢就。对赌台湾马上就投降，然后呢，国际社会也不会介入，这样的话呢他就会在短的时间内这个占领台湾。但是说真的，说句老实话呢，就是习近平如果打台湾呢，他是一场豪赌了。他这个豪赌呢，就是说他赌第一个呢，美军是来不及反应；第二呢，他赌台湾马上就投降。如果说他这两点做不到的话，这战争就会变成长期战。就会变成俄罗斯呃的普京的一样的这种呃长期战，所以说呢呃中国就是其实中国的它是承受不起长期战的，所以说我觉得作为台湾的来说呢，一个是和美国紧密站在一起，诶、呃，然后呢和美国和国际社会一起守卫台湾海峡，另外一个呢需要向中国呃发出我坚决不投降的呃这种声音，所以说这次呢呃台湾马上十一月二十六号就要投票的，呃还有三个星期多一点的。投票的这个时候呢，呃，能不能选出一个不投降的，呃，领领这个市长或者是这个县长，其实是非常非常重要的。所以说，我觉得现在呢，就是说，像个台湾的这个国防院的董事长，这个、呃、就说的嘛，这个两岸爆发战争已经不是而是攻不攻台的问题，而是是何时动手的问题了嘛。这一点的话，其实怎么说呢？我觉得一定要。重视这个问题了。另外一个，今年的这个，呃，统一选举，全世界这个地方选举，全世界其实是，呃，看得非常仔细的。台湾到底做出一个什么样的选择，这是一个非常重要的一个事情啊。呃，另外呢，呃，我觉得还有一个呢，就是说，呃，这个德国的这个总理四日、呃、要。呃，肖兹、嗯、总理呢，四日要率多个企企业呢，呃，这个访问北京，会晤中国国家主席习近平以及总理李克强。呃，这些这是呢二十大之后、呃，中国的第一位接受西方的领导人的访问。呃，我觉得这个呢，确实是比较引人注目的，因为这个怎么说呢？呃，中国的二十大之后呢，他今后要向国际社会。摆出一个什么样的姿势，呃，这是一个非常重要的。那么德国呢，其实呢，就是怎么说，在这俄乌战争之中呢、呃，也是属于一个稍微摇摆不定的这么一个立场。那德德国呢，比如说以前这个梅克尔，呃，总首相是一直是非常亲中的嘛。那么中国呢，呃，要怎样这个呃谈跟德国谈呢？我觉得他们谈的几个问题呢，一个会谈这个乌克兰问题。乌克兰问题呢，现在很明显就是乌克兰的话，就是呃什么时候这个战争结束战争，或者乌克兰以什么样方式胜利，其实主动权是掌握在乌克兰手里的嘛。那么这个中国跟德国，中国一直其实是表面上是齐强，实际上呢是在一直支持这个俄罗斯的这种状态呢。现在中国也感到比较尴尬，所以说呢，中国有可能呢就是通过这个俄罗斯呢，呃，变成一个和事佬的方式。那另外一个呢，我觉得这种怎么说呢，还要谈的问题，一定是会谈到这个、呃、怎么说呢，俄罗斯就是啊台湾问题了。就是说，我觉得德国呢，虽然是比较对中外交是比较软弱的，但是说呢，毕竟台湾问题的立场呢，我觉得还是可以相信的吧。就是说，德国呢也并不希望这个台海发生冲突，所以说，我想德国呢可能就是说也会关心。这些谈判，这些这个，我我想呢，会对这个中国呢有一定的影响啊。中国毕竟他是想在这个国际社会的支持下来这个进入这个怎么说呢？呃，解决台湾问题嘛。所以说，我觉得大家一起来向他这个说明，我觉得是很，这是个很重要的。另外一个呢，美国马上十一月这个八号嘛，就要这个期中选举，在期中选举呢，美国会。也就是说，选出一个什么样？现在好像是民调各方面的是美国的共和党是比较呃强势的一种状态。那么就是说，美国共和共和党呢，在对中国问题上也是相对比较强硬的，比外拜,拜登政权民主党比较强硬的。所以说，美国呃这个选举之后，可能呢，国际社会的这个布局可能又有一次这个重组吧。所以说，这个会到底怎么样？呃，我们觉得是值得注目啊。另外一个呢，我们关心一下这个中国的国内，中国呢，呃，就是胡锦涛在二十大的闭幕式上被强制带出场之后呢，呃，胡锦涛的儿子叫胡海峰，他的这个推特，呃，推叫微博啊，呃，被关了几天，后来又恢复了，而且胡海峰呢，现在也出来主持这个他们这个浙江省丽水市的，呃，市委的会议。另外一个呢，呃，前不久呢，又有一个呢，就是说胡春华。胡春华呢，就是说，他在这个十一月一号呢，呃，出席了有关农业相关的一个会议，然后呢，呃，还会议中呢，一再强调这个要落实习近平的关于三农的工作这个论述。所以说呢，我觉得胡春华其实是一个很尴尬的一个状态啊，就是说，本来他是储君嘛，本来是要当这个最高领导人的，现在呢，连这个呃政治局委员都没有混上。那其实呢，按照中国的过去的想法，这属于废太子啊，就是说被废掉的太子其实是一个，呃，怎么说呢，很尴尬的角色了，或者是一个很危险的角色了，因为皇帝啊或者新的太子会看着你是比较是一个很大的威胁嘛，所以说呢，胡春华呢也不停的。要表示这个我会忠诚，我会怎么做？但是胡春华现在呢，他连这个政治局委员都不是了。那么中国的这个国家里面呢，他会有这个副总理，他现在是副总理嘛？副总理一定是政治局委员嘛？所以说他现在连政治委员没有选上，所以说他将在明年三月，如果正常的话，可可能会离开副总理的职务。那其实这个中央委员他能去的地方真不多了，就是他已经在地方。又又在什么西藏，又在河北，又在内蒙，又在广东干过，所以说他地方已经干的差不多了，所以说呢，不可能会到地方了，那中央就可能到人大或者政协去养老，然后呢，弄不好呢还可能就是继续被清算的可能性啊。另外一个呢，就是说有人说啊，就是说胡锦涛，呃，当时呢就可能被嫁出去之后呢，团派可能被清算，但是说现在的中国里边呢。治国的这群人全是团派的，所以说一旦清算的话呢，可能就没有人干事了嘛。习近平的那群人都是只会夺权、只会搞意识形态的，所以说，呃，现在有消息传出来说呢，呃，可能呃对团派的清算要缓一缓，不是那么着急啊。但习近平讲要整党整风，所以说呢，呃，这个只是时间问题吧。好，先讲到这里，马上回来。报道全世界。郑同仪，喊你最伙来开杠。好，那我们继续报新闻。那么，我想大家也知道了，就是说最近呢，呃，在中国河南郑州的，呃、富士康，呃，富士康的郑州园区呢，呃，出现了这个员工大逃亡事件。这个呢，在媒体上这个很受注目啊。我在脸书上写了以后，好像有一万八千多人点赞啊。呃，也不能说点赞，就是表示关心嘛。就是说，这个确实是一个蛮象征性的问题了。就是怎么说呢？就是说，在十月初，呃，在这个啊，首先，中国和这个富士康在这个郑州呢，富士康本来它是在广东啊那一带，后来呢，就是说响应中国的号召嘛，把工厂就迁到内陆去了嘛。迁到内陆去了的话呢，一个是迁到了重庆。呃，一个是迁到了河南，呃，然后呢，这个河南的富士康呢，大概有二十五万人到三十万人的这个、呃、在生产，生产什么呢？生产苹果手机，呃 ，iPhone 十四。那么在这个呃怎么说呢？大概这个二十多万人的园区里面呢，在突然之间在10月，在十月应该在十月初十月初吧。就发生疫情，然后呢，他们就开始隔离，然后后来就把所有人都封控了。封控以后，就是这二十多人，二十万人就不能出去了。不能出去以后呢，但是说给他们呢，呃，就是说住的条件很差了，就是说，呃，据说十几个人一个房间一个宿舍了，然后活动也不自由，而且呢，他们生活配套就是说吃也吃不饱，这个饮喝水也成问题，好像三天才发一个口罩。然后呢，有病也不能治，呃，然后呢，在中国国家宣传的是非常就是这个新冠肺炎怎么可怕怎么可怕，呃，对不对？我看到有一个教授说什么呢？他说这个新冠、新冠肺炎啊，是就是说美国呢已经一千多万人感染了，其中呢有两百多万人呢已经丧失了劳动能力，后遗症非常严重，呃，所以说呢，等这个、呃、如果说新冠肺炎再持续。十年，那美国就没有劳动力了，那么中国就是可以就是不战而胜了嘛。所以中国一定要坚持动态清零，等于说中国这种非常荒谬的这个语言，大家都在中国国内还是大行其道的时候呢，这些员工对这个病情是很很恐惧的，所以说呢，又吃不上，又穿不上，而且呢，大家隔离的生活条件很差。呃，而且呢，对这个自己染疫也有一些的这个担心，所以说就是在这个大概十月下旬吧，就是有很多人，这个具体多少人？有人说几万人，有人说十万人以上啊，就冲破牢笼，就把倒啊保安推倒，然后呢，把翻墙就是一起的，呃，开始呃这个回家，就是跑出场去了，开始个大逃亡，然后呢。这些人呢，他们其实你想，郑州啊是中国最重要的交通枢纽之一。啊，其实，在你的郑州的交通很发达，有火车、长途汽车，呃，什么都有。但是这些人呢，因为他们是从被困区出来的，他们的手机啊全是黄码。就中国现在开发一种这个制度呢，叫这个呃红码、黄码、绿码，就跟红绿灯一样。然后你手机呢有个健康码，你健康码是绿的话，你可以自由行动。但是，一旦是他被被判断你是有这个跟感有感染可能性的人接触过的话，你手机会变成黄码。你变成黄码的话呢，你就出不去门，了，你就哪里哪里都不能去了。你就是交通工具也做不了了，餐厅也去不了了，这个旅馆也去不了。你要找工作啊，什么上学啊都不行了。呃，然后呢，如果是你的感染性可非常可能性非常大的话呢，就会变成红码。一旦变成红码的话，你就离你就离不开你现在。所在的这个房间了，就是完全属于完全被隔离了。那么这个是本来是为了管理健康嘛？但是实际上呢，其实是中国用于维稳这这种呃健康码制度呢，已经确认呃被很多人开始恶用了。呃，怎么恶用呢？比如说几个月以前，河南的这个也是河南啊，一群这个他们在河南的银行里面存的钱，然后呢，这个银行好像去投资怎么样就失败了，然后钱就没有了。没有以后，他们自己的存款就存不出来，取不出来了。你想，银行你全钱取不出来，这是最大的事情嘛。于是很多人就是说，这个被害者呢，就说要到银行前面去抗议。然后他们就是在中国那个微信的群里面聊天，几点几分去抗议？哎，结果这个消息当局就看到了。结果当天早上，他们准备抗议出门的时候呢，所有人的手机全变成了红码。所以说呢，中国现在用这个健康码呢，它来控制每一个人的活动呃范围。哎，这是一个非常可以这个用好用的维稳的一个手段了、啊。而且呢，我听说最近呢，已经又发展什么呢？发展是可以用钱买。就是说，比如说我跟张三关系不好，我看他不顺眼，或者是比如说我欠他钱，他找我要债，那怎么办呢？我就去找这个托人啊，托熟人啊，拿然后拿钱，拿多少钱以后呢？诶，这张三的手机就变成红码了，诶，他就寸步难行了。所以说呢，呃，这样的话就可以控制别人的方法。所以中国现在这个，呃，用这个健康码治国呢，这跟这个乔治·欧也这个美国过去这个英国作家，呃，大概在这个1949年写的一本书叫《1984。就完全变成了一九八四的，呃，这么一个世界了，互相监视、严格管、被严格管理的一个状态了。那么话说回来呢，等于说富士康这些员工。他们呢，跑出去以后呢，他们去哪里呢？按按道理说，如果如果在别的国家，在日本啊、台湾也好，我在一个工厂我干不下去了，我跑出去，我换一个工厂嘛。因为这些人，他们也都是就是劳动力嘛，也也就是靠卖力气来赚钱嘛。但是说不行，那你手机是黄码，你去哪里你都不可能呃被收留的。所以说呢。呃，在这种情况之下呢，这些人只能回家，在这个真的中国的那么大的九百六十万平方公里的大地中，你餐厅你只能在徒步回家，你也不能进餐厅吃饭，你也不能去这个呃，就是说旅馆投诉，也不能乘坐长途汽车、计程车、这个捷运和这个铁路，完全用不了，只能徒徒步回家。徒步回家以后呢，当然说又困又累，我们就看到录像，有几个女孩子，就是哭在那里，哭得非常悲惨呢、啊。那么他们回家就是说，全中国能够接收他们，只有他们父母所在的这个家里，就是可以允许让他们到室内去。这个有的人那时候走个八十公里回家。他们这个富士康的员工大部分都是这个住在呃这个河南农村招来的，所以说八十公里也有走，据说走的两百公里，还最远的有人说从河南走到这个四川，这真是漫漫长路这个。嗯，因为本来如果说你一要一一,一两个逃出来的话，这是属于这个严重违反这个防疫政策，可能给你抓起来判几年都是有可能的。但这次富士康逃出来的人太多了，所以说据说当地警察就把那个高速路上的，因为他们沿着高速路去回家嘛，高速路上的摄像头都关掉了，就是眼不见心不烦嘛，也就是把这个事情，呃，想抹平。然后呢，哎，这些人呢，还有一个。就是走在路上呢，哎，经常碰到一些村庄，这个村庄的人呢，会把拿一些水或拿一些面包，哎，放在那里，说你们这个富士康的员工，你们请随便拿，这个表示这个路人的爱心呢、啊。这个呢，一半呢，我我,我听他们说呢，就是说这一半是出于爱心的、啊，说这年轻人太可怜了，走这么远路给他们提供一些水和吃的食物，但是另一半呢？就是怕这些年轻人进到自己村里来去找水找食物，那样的话呢，一旦进来跟跟他们有接触呢，这个村里的人也可能都变成黄马。所以说呢，我就给你属于送瘟神那个样子，到门口把这些东西摆在让你们让你们吃，吃完以后你们赶紧走，就变成这么一种情况。那么这个事情呢，就是爆出来以后呢，引起全世界非常大的这个关注了。也就是说，这就证明了中国的习近平政权的防疫政策的完全失败嘛，对不对？他说我这个我亲自指挥、亲自部署，结果到现在变成了这个成千上万人的大逃亡的一个事件啊，这确实是一个呃很大的问题啊。然后呢，就是说，好像中国的媒体、中国政府、当地政府也派，后来又派了一些车去把这些人接着，把这些人送回家。哎，但是送回家之后呢，哎，马上都要有隔离。这个中国还是就是，你是从隔离区跑出来的，你到家以后也不能让你跟家人在一起，也一旦街上，哎，也给你找个地方去隔离。他们是隔离，现在中国是七加三，就是先这个加隔离，强制隔离七天，然后有三天的自主健康管理。所以说呢，在这种情况之下呢，怎么说呢？到处都是。呃，怎么说呢？中国都是韭菜，都是这个非常非常悲惨的故事了。所以说，我觉得这个，但是我而且我看到中国的媒体上关于这件事的描述，我觉得很恐怖啊。他们说什么呢？他们说这个是美国的呃苹果公司明知道有疫情的话呢，非要逼着这个员工去做是然后呢，这个富士康呢。也是就是全力配合，为了赚钱，也是给了员工们这个生活的条件并不好。哎，结果呢，这些员工跑出之后呢，这富士康呢也也是把整个的成本都推给了社会，就好像我在中国的一些媒体上看到，是他们从这个逻辑,逻辑讲讲问题的。那这就很很恐怖了，就是说，其实所有的政策的原因都是因为中国政府的这种。这个强动态清零、强制清零的这么一个政策嘛，但是中国政府不觉得自己做的不对，而是说呢，哎，是苹果不好，是这个富士康不好，这就造成了就是反正资本主义不好嘛，资本家不好嘛。所以说，我觉得今天的中国呢，就其实呢就变成一个反商的社会了。那么在这种情况之下，大部分这个企业呢，我觉得都是非常困难，这个成本是。太大了嘛，就是说，比如说富士康，你想，富士康是河南的最大的厂家，也当然也是中国最大的台商啊。他每年的交税，就是说，好像占河南的总税收出的百分之二十左右嘛。但是说呢，现在呢，他宁可呃，就是把这个呃东西呃，就是宁可把这个经济毁掉，呃，也要维持他的这个动态清零。呃，所以说呢。呃，当然说这个富士康又有传出各种各样的故事，很因为中国政府对这件事情他基本上没有报道嘛，或者报道都是这个避重就轻的报道，所以我们很难出现真知道真相。网上有一些录像，就是说因为他们隔离有一个叫这个郑州科技园的七百二十六号房间出现了这死亡事件，就是然后呢就是引起大家的恐慌，但是后来呢，富士康呢就否认了这件事情。但是说现在中国到底出现什么事情，呃，很难，就是说哪个哪件事真的，我们很难说。但是说这个富士康发生了非常严重的人道灾难这件事情，呃，是绝对、呃、真正发生过的。另外一个呢，呃，在这种动态清零的情况之下呢，我觉得中国已经走到了尽头了。就是说，动态清零它管了三年，其实呢。效果是非常不好。现在全世界都在努力和这个病毒共存嘛，呃，比如昨天我去了这个台湾的这个叫国际旅展，那是万头窜东、人山人海的的记者会了，就是国际营旅展嘛，因为疫情三年嘛，台湾的旅游都没有了嘛，然后。现在刚刚开始解放嘛，所有的我看到那些这个航空业者啊，包括这个旅游业者啊，这个山饭店的这个业者啊，每个人都喜气洋洋的，终于等了三年，终于看到了这个重新开放的机会了。所以说，他现在台湾呢，现在一步一步向国际社会接轨，我们观光重新开放了。那么在这个时候呢，中国呢还在进行他这个动态清零，而且做的非常这个过分啊。比如说，这还真有一条新闻，我觉得蛮有意思，就是中国的这个上海的，呃，呃，这个什么呢？上海的发布的消息啊，呃，有一名这个曾经参赴呃迪士尼的呃一个确诊者，然后呢被查出被核酸检验结果为阳性，然后呢，呃，就是说把所有的员工呃这个紧十月三十一日这个迪士尼乐园紧急闭园。然后呢，入园这个游客就地诶，采用这个核酸检测，呃，直到成阴性才能离开。所以说呢，有的人被关了十几个小时，一共呢扩大筛选为四十四点二万人。就是像这种事情的话，发生的完全是怎么一个得不偿失的一个不计成本的一场闹剧了。在这种情况如果持续下去，这个对中国经济打打压非常严重啊。比如说。大家觉得我如果去迪士尼乐园，那么我被出出现一个确诊者的话，那我可能被关十几个小时，或者被拉到别的地方去，呃，隔离个怎么办？大家都看到这种风险，所以说呢，以后就不去了嘛。所以说像这种观光地啊、餐厅啊、干什么，中国这种政策的话，就是绝对会使整体的经济会冷下来。所以说，我觉得，而且呢，现在这次呃二十大。坚决执行上海动态清零的李强，他当上了这个总总理嘛？那也就是说，谁听话，不管你做什么事，只要你听话，你就有升官的机会。所以，中国以后也包括富士康这事件，也是包括上海事件也是我们看到这个在中国的新的领导人的体制之下，呃，这个中国的经济真的是一步一步的走向这个濒临崩溃的边缘啊！好，先讲到这里，呃、哎，马上回来。全世界，郑鸿仪和你坐下来开讲。好，那我们继续讲新闻。呃，这个节目上周还是上上周，我也讲过一次，就是在这个曼彻斯特，英国的曼彻斯特的这个总领馆前，这个、呃、有香港的民众去抗议中国二、啊、召开二十大，结果呢，这个曼彻斯特的外交官呢。呃，就冲出来，然后呢，就是把这个香港人呢，甚至拉入了这个抗议者呢，拉到了这个总领馆里边去施暴，然后呢，最后呢，这个人呢被他的朋友和香港警察，这个当地英国警察救出来，呃，救出来以后还判明呢，打施暴的人都是中国的外，包括总领事，呃，等这个外交官，呃，这事这事情呢，全世界引起了很大的这个反响，英国政府呢已经。呃，通过这个外交渠道向中国抗议，并且呢，呃，英国的警察已经把它当做一个事件，呃，开始了调查。呃，那么今天呢，澳洲媒体呃突然披露什么呢？就是说，在这个曼彻斯特领馆外呢，将示威的香港人拉进馆内围殴的中国外援外交人人员之一高连甲，这个人呢，呃，他是一个领事，呃，也是个还是个不还是个不小的外交官啊。他是正好是两年前，在这个斐济代表处的国庆酒会上呢，他是闯进去。当时呢，他还是一等书记、一等秘书，闯进去以后呢，拍照，拍照以后呢，然后去抗议，然后呢，跟台湾方面发生了冲突。他把这个台湾的外交官呢，打致了这个轻微脑中胀、呃，送医。所以说呢，呃，这个高连甲呢，等于说他他在二零二零年的十月。就是说，这一现在看正好两年前嘛，呃，在这个先打人，在斐济打人，打完人以后呢，哎，他不但是没有承担任何责任，哎，还跑还升官了，呃，跑到了这个曼彻斯特呃总领馆当领事，而且呢再次打人。大家都知道，这个打人这个外交官嘛，是是要凭这个口，呃、这个怎么说口才来交涉的嘛。就是说，一个战国家有军队，军队是恐吓人的。这个外交官是不能打人的嘛？最最常见的就是外交官是，但是中国呢，自从这两年的这个“战狼”外交之后呢。哎，这个外交官呢，要表示斗争啊！习近平这次二十大讲话中也多次强调斗争嘛，就会斗争的外交官，哎，就升得快。包括这战狼外交的，呃，我们呃常见的这个常听说的赵立坚也是一样的。呃，这位高连甲呢，哎，他是在斐济打完人，也就是不但没有、呃、这个受到惩罚，反而升了官，所以他当然还会再打人啊。所以这一次呢。等于说在，在呃英国呢，他打了这个香港的抗议民众呢，哎、呃，说不定他还能升官。所以说，在这种被扭曲的呃这种外交状况之下，这种人呢，哎、呃，反而可能能够步步高升啊。我估计这次。呃，他还很年轻啊，所以这次可能再往上升升官，然后呢，呃，怎么说呢？呃，我想如果习近平这个战罡时代再持续几年，哎，他这个人可能还将来说不定能当个什么呃中国大使啊，驻驻美国大使、驻英国大使也不一定啊。呃，当然说这样的话，对整个中国外交的伤害是非常非常大的。呃，顺便我想提一句啊，就是说两年前这个斐济代表处。呃的问题，我这个我想对台湾的这个政府稍微提一点意见啊，就是说当时呢，他是这个台湾方面的外交官呢，挨打之后呢，一个星期都没有发表，脑震荡被人打的脑震荡送医啊，一个星期之后呢，应该是在国会被这个立法委员披露出来，披露出来以后以后呢，台湾的外交部就承认了，呃、说有这么回事。有这么回事？当时我其实那个时候我刚来台湾半年嘛，我就是产经新闻派到台湾来做记者，刚来半年，哎，我一看这是大新闻呢，我就赶紧去申请外交部，我说，哎，能不能让我采访一下这个被打的人？然后呢，其实你想，我想的很简单嘛，我、就、说、是、这是为台湾挨欺负了嘛，为台湾这个弱者发声嘛，然后让他谴责，我们一起写文章谴责一下中方的暴力嘛。哎，结果说外交部说这个。不能安排，然后呢？后来我说，那这个本人当然说，本人属于被打的这个人，属于一个呃外交官，并不是一个有可以代表国家的方式嘛，那我说，驻斐济的大使能不能接受我一下采访啊？呃，也不同意。所以说呢，就是说不光，不关不光是我，我看到包括台湾媒体，包括这个所有的台湾的驻外媒体，我们驻外媒体对这种事情都是很感兴趣的嘛，都没有接受采访。就是说，政府的意思就是大事化了，小事这个大事化小，小事化了的这么一个态度。我个人觉得这个态度并不是很可取了、啊，因为中国在打压台湾，这个全世界都知道。但是全世界希望有一些具体的实例嘛？那明明是台湾的外交官被打了，而且当时台湾是在这个斐济的一个酒店里边开一个年会，然后就是挂着台湾的这个国旗。这个如果在室外，比如说在参加这个斐济政府举办的活动，如果出现台湾的国旗，哎，中方提出抗议，这退一万步想，这个还是、呃、怎么说呢？可以，就是因为毕竟没有外交关系嘛，你你到底不会飞，因为提出抗议也应该向斐济方面提出抗议。那么台湾已经在室内了，在旅店内部租的旅店，等于这个空间怎么用是台湾方面的自由。但是在这种情况，是因为悬挂这个呃台湾的国旗，所以说就被这个外中国外交官打，被被打以后，我觉得这件事应该赶紧说出去了。我想起一个故事，就是说当年呃大概是九十年代的时候呢，呃我们产经新闻驻台北支局长，哎、呃、这个是一个我的大前辈了、啊，这个当时的台北纪念叫吉田啊。这个吉田信行先生，我们我们上网也可以查到，这老先生，这老先生已经八十多岁了。呃，他当时呢是和这个李登辉前总统关系非常好。然后当时正好发生了千岛湖事件啊，千岛湖事件以后呢，然后这个李登辉总统呢就是到处在这个天天开记者会，就是大骂这个中共，说他们还是土匪啊，怎么样怎么样，说的词都是非常激烈的。然后呢，我们这个当时这个吉田支局长呢，跟李登辉，哎、总统呢，年龄也也比较相近啊，就是说，诶、哎、都讲日语都非常好嘛，他就经常去就是拜访李登辉总统，就是说李登辉骂完中共之后呢，然后这个吉田支局长有点担心，就趁一个机会呢就。私下两个人的时候，就问李总统说：“你现在你骂人骂的这么狠，就说他们到现在为止还是土匪等等，这个事事情不不会有什么问题吧？就是比较担心。当时李前总统就是说的，他说啊，我们当我们占理的时候，一定要把话说的最强硬，因为对方理亏，他不能反驳的。然后呢，结果没想到，就过了几天之后，中方就马上软下来了。”当时中国的总理好像还李鹏总理，就好像还实质上向台湾道歉了嘛，就是说最后台湾的很多要求都答应了。所以说呢，就是当你占理的时候，一定要强硬，这个呢是是对付这个流氓啊，对付这个呃中国这样的政权的一个方式。这是呢，李前总统呢亲自的。告诉了这个我的前这个前辈啊，叫吉田信行，这个日本的记者。这吉田信行回日本以后写，写个书就把这段写下去了。前不久读书读到这一边，很有感慨了。就是这一次，曼在这个斐济，台湾的外外交不关被打这个问题，这个问题上，我觉得台湾应该强硬啊，应该把全世界。记者说：“哎，我们现在他们在打我们这个，他们怎么不讲理？因为这是你占理，你可以强烈、强烈说出来。全国际舆论一定是站在台湾这边。但是台湾这个做法呢，就是息事宁人嘛，这个尽量的把这事情，呃，能过且过嘛。所以我觉得这样的方法呢，就是不合理，就是刺激中国不刺激中国。有的时候啊，就是说台湾的存在其实是在刺激中国嘛。有的时候你要。”更加积极的呃这个争取呃国际社会的支持了，我觉得这是一个很重要的事情。那么还有一条新闻呢，这条新闻呢是呃中国私设海外警察局，荷兰要求立即关闭。这个呢是这个荷兰政府呢，呃就是现在中国呢就是说在国外啊，他说已已经设了五十四处叫海外警务中心。其中两处是在河南，这个海外警务中心干什么呢？海外警务中心呢，就是表面上是一个驻、呃、外的一个这个联系机构，实际上呢就是中国的警察局，他管什么？他不管当地人，当地的住在河南，河南人他不管，他管这些中国的这些呃华侨啊，或者是其实他这个很大的原因呢是就是说追贪官，其实现在中国政府现在。没钱了，然后中国很多的权力斗争各方面的人，但是中国的官员大部分都有都是贪污的嘛，所以说一看风向不对就跑到国外了。跑到国外以后呢，中国一定要把这些人追出来，呃、追回来，追回来以后他们就在国外呢设设,设这个设了很多叫海外警务中心呢、啊，好像是联络处，实际上是专门去抓这些逃犯的，抓这些就是有经济犯罪的，因为把他们抓回来以后呢。会有钱嘛？因为他们大部分钱藏在国内或者国外，藏在别人身上嘛。呃，用别人的名义买了很多东西嘛。你把他抓起来，或者你把他在中国的亲亲戚这个家人当做人质，先抓起来，然后逼他就范，逼他跟你回国，然后他把财产吐出来。就是用这种方法呢。其实呢，呃，在全世界已经有五十四处这种海外警务中心了。这个呢是非常违反别的国家的法律的，因为呢。大家都知道，这个国际法写得很清楚，你的警务人员的执法权只在你的国内，只要离开你国内，你是无权执法的。但是中国现在在国外呢，是以设这个警务中心为理由，实际上是执法。虽然他只管中国人了，但是说呢，这一点呢，确实是问题很严重的。那么现在其实呢，呃，前不久呢，这个国际媒体爆出来以后，已经很多人在谈这件事情了。但是说呢，中国政府一直在否认。所以说呢，我觉得这次呢，荷兰说，哎，让中国这个关，就是说阿姆斯特丹设立的这个警察局啊，然后呢，就是说，我想今后呢，呃，国际社会一定会要把这个关掉，这是很危险的，因为啊，他现在是主要抓参观，因为要钱嘛。一旦立下来的话，他可能管这个民运人士，管法轮功人士，再扩一大一点就会管香港、台湾人士了，因为按他的逻辑的话，台湾也是中国人嘛。那他就管中国人，他他不如果给你拉下去，或者他以他自己什么反国家分裂法各种法律条文对你对台湾人执法，这是一个很危险的事情。所以我觉得台湾的外交一定要向全世界呼吁，赶紧要取缔这种中国私设的海外的呃警察局。呃，然后呢，我还有一条新闻呢，就是说中国的著名导演这个冯小刚，呃，这个移民美国吧。然后呢？这个其实我在演说上有写，因为有我看到很多照片嘛。他他和他太太徐帆去美国。其实，在此之前呢，先是张艺谋移民美国，然后呢，彭小刚移民美国，然后潘石屹，这是中国的这个地产大亨啊。潘石屹跟太太也出现在美国。然后姚明呢，呃，是去了澳大利亚。呃，这个就二十大之后嘛，中国有钱人这个大家纷纷逃亡。呃，在这种情况之下呢，哎，呦，等于说。不久，这个张艺谋先出来辟谣，他说没有没有移民，我我这在中国挺好。然后呢，这个冯小刚也说，了，呃，他说我根本没有移民啊，我现在是呢，要为孩子就学陪读才赴美国。然后呢，他自己说我热爱北京，对不对？这吃不了西餐，国家对我有恩，我哪能去移民呢？讲了这些话，这很明显，这话是就是说，因为他们移民在在外国被发现，可能移民以后呢。中国给他很大的压力啊，这个他不得不说嘛，就是说，怎么说什么国家对对我们有恩，所以我怎么会移民啊？什么热爱北京啊？这话听起来呢，就不是像我们一般人讲的话嘛。另外一个就是说，他说为孩子陪读去美国，就是等于说还是去美国了嘛。那我刚才就讲了，中国有这么多的这个怎么说呢？海外警察，而且在国内有的是手段。控制你的财产，控制你的公司，控制你的家人的方式逼你就范嘛。所以说你想跑也跑不了。所以说怎么说像彭小刚啊、张艺谋啊，我想过不久可能姚明啊、潘石屹也,也可能出来去避谣嘛。因为中中国会中国会收拾他们嘛。这些人都是等于说是大韭菜了。共产党要割韭菜，怎么能让,让韭菜跑掉呢？所以说，我觉得这些事情，呃，一定是非常就是注意的。今后现在中国到处去跑嘛，就是中国中国管这个逃跑往外跑叫 r 就是英文的这个跑步的跑路的意思嘛。现在呢，全国就是这些人指标性人物，他们先纷纷被被迫辟谣。但是说我认识很多人，现在都是在往外跑啊。有人说这二十大之后啊。就是说，年年是闰年，月月是闰月，闰月啊，就是有机会就跑。所以说，当这些人才都离开中国的情况之下呢，我觉得中国呢，剩下的就是更加的专制，更加的贫困，更加的暴政。所以说，我觉得现今后呢，这个中国，如果我也劝，如果有人在中国听到，也这个朋友在中国听听到，或者一些台商去中国。呃，的这个台商如果能听到我的节目，我也让大家好好考虑一下，在中国这种呃政治强权的国家的话，呃，长期生活是不是合适？是不是考虑先出来一下？嗯，好，今天就讲到这里，谢谢大家。播到全世界上精彩内容，连 Spotify、Google Podcast， 还有 Apple Podcast， 拢听得到哦。